0: 啊，小福、哦，我多来看，少来看，我告诉啊，规个人要昏
1: 昏去啊，今天怎么这么热啊？每天都这么热啊！我看你不是得我外表滚吧，你应该内心也很滚吧。我内在有熊熊的火焰这样
0: 子。哦，可是让我们认识一下，会不会又出问题来啊？
1: 当然会啊，我就出问题的。啊。我最近的皮肤就出问题啊。可是你每天都出问题啊？嗯、啊
2: 不光是皮肤出问题啊，它会有很多严重的一些伤害，比如说流汗流太多会造成一些很严重的问题，会甚至导致死亡。啊？
0: 会死亡，会死
1: 亡
3: ，太可怕了。那我们今天就来聊一聊关于热伤害的种种议题吧
1: 。好、哦， oh. 我们爱公卫，也爱公卫。不管是健康、
3: 疾病、气候、环境、饮食、职业，都在公卫里
0: 。到丁来公卫，让大家知道公共卫生。让我们一起来
1: 公卫保健康。
0: 明医师刚开始有讲到“热伤害”这三个字，这三个字我每一个字都认识，但是合在一起我就不懂它是什么意思啊！我可以不问一下喂，不要，我要来问徐国耀主任，这是什么意思啊？嗯
2: 、你到底要问谁啊？好了，我
0: 是想要问维明啦，但是他就跟我说：“不不不不不。不
2: ”不不<笑> OK， 好，其实啊，我们要先讲人啊是一个恒温动物，正常的体温大概是三十六到三十七啦。然那我们要靠我们的呃脑袋瓜去维持我们正常的体温。那直接来讲热伤害，就是说，当我们的周遭环境的温度太高的时候，其实对我们的身体会是一个很大的压力。那假设我们身体调节体温的这个能力呃失去了、呃、平衡的话，就会产生一些我们讲的热伤害的一些问题。那比较常见的热伤害包括，比如说热痉挛、热昏厥。热衰竭跟中暑啊，其实其中最重要的、最最需要小心的就是中暑。那这些严重程度就会跟我们的环境温度相关，然包含你有没有做一些很好的防晒啊，你的水分补充够不够啊？那这些呃严重的伤害可能都会导导致，比如说昏迷啦、啊，然后肾脏功能的一些问题，这个都比皮肤我们刚,刚讲到皮肤，比如说晒伤变黑，都要来得更呃严重一些这样子。
1: 可是中
0: 暑好像蛮平常的、啊，啊、怎么你讲的中暑这么严重？啊、我反而觉得你讲的什么热痉挛啊、热伤害都、啊、比中暑还要严重哎、欸，让我吓得要死！不是中暑就是只要刮痧刮一刮这样好了吗？嗯
2: ，好，那其实刚讲到那四格啊，吼，其实会去提到就是说，哎，像热痉挛，它简单来讲就是说，我们在一个高温湿热的环境下，可能流汗过多造成电解质的异常，那其实我们就会产生一些比如说抽筋的这种状况。嗯那这个就会讲叫,叫做一个痉挛的情形啊。Oh. 那这个大部分就是说，我们应该就是在很热的状况流很多汗的话，可能就要去补充一些水分跟电解质。嗯，那最简单当然就是我们讲的运动饮料嘛。
0: 说、嗯、跑<對>啊，糟糕，我夜黑了。
2: 對,对对。好，那第二个讲到热晕厥这个东西，就是说，呃，比如说我们站太久，像有没有印象中我们小时候都要去那个。
0: 罚站吗？
1: 没
2: 有，从来没被罚过站哦。因为我觉得有参加，不好意思哦、喔。那个叫什么升旗典礼开招会，有没有站在那边很热啊？然后站很久啊？那因为我们的血管是会因为因为温度变高就会舒张嘛，所以可能站太久，我们的血液都跑到我们的脚那边去了，变成我们的脑部的血液不够，就会可能想要昏倒。或者说有人真的是很懒得站，他就脚装昏倒，了，这样怖片。对对
1: 对，每
2: 好。那第三个讲的比较是比较呃稍微严重一点，就叫热衰竭。那这个字的意思就是说，它让人家觉得就是它可能因为流汗过多，没有适时的补充水分，然后造成我们的血液循环已经不够了哈。那通常就会合并有一些。大量的出汗，然后会全身无力、头痛、头晕等等啊。那这时候我们的身体的核心温度就会开始增加。那但是比较不会超过，比如说四十度。但是严重的时候还是会失去知觉啊，变成中暑的这个问题。那所以再来讲到中暑，就是说它是最严重的症状，就是热衰竭到一定的程度之后，那它可能就会。导致意识不清，然后整个身体的温度可能会超过四十度，这个都会对我们身体产生很大的影响，包含包含说会造成休克啦、心脏衰竭啦、心跳停止、停止啦，然后什么横纹肌溶解等等，那这些都会很严重这样
0: 。哦、既然这么可怕的话，那我想问一下，你看像这么热的天气，我还看到常常看那个建筑工人啊、板模工人这些的，都一直在这个大太阳底下这样工作，这样的人是更容易中暑啊？那这样子怎么办呢？为明医师？
3: 对，这个就是要讲到我们在职业医学的一个非常常见的，因为职业的附录的热危害，可能也会导致一些职业相关疾病的问题，是需要大家来注意的。因为像我们，像我知道，像雪佛啊，或者是 Coco 结的比较好命嘛，他上班的时候都待在冷气房里面。但是有一些劳工呢，其实是非常的辛苦啊，像我们这些医师啊，都要出去外面打疫苗啊。嗯
1: ，哎哎哎。哎
2: <笑>那
3: 穿那个隔离衣，然后在打疫苗。来来
0: 来，给你一个赞，给你一个赞
1: ，给
3: 你一个赞。啊，开玩笑的，其实有一些职业是特别容易曝露到这些热伤害的，比方说有，有像我们很去工厂里面，很多是在锅炉旁边作业啊，或者是钢铁业啊，或者是一些轮船的机房啊，像我自己是海军的，从、哦、那个轮机室里面是很热。那或者是要从事蒸汽操作啊，或者是洗衣工厂啊，其实那个也是很热。厨房也是一个很热的一个单位。那不然后来是或或者是一些户外的营造业，他们就是在工地里面一定不可能有冷气嘛。那马路工人、电线维修工人、室外要日晒曝的这些，其实很多很多的工作者都是容易会曝露这些呃一些职业导致的这些热伤害。那热伤害最严重就是刚刚国优主任讲的有三个，像热晕厥啊、热衰竭跟中暑，特别是中暑。常常会造成后一些后遗症，像很多一些劳工可能就因为中暑会导致昏迷，或甚至是有死亡的一个状况。所以呢，这个就是要提醒所有的，不管是一般的民众或者是劳工朋友，要去注意一些指标。那这个指标呢，其中一个最简单的就叫做热指数。请问雪峰，你知道什么是热指数吗？不知道，我知道
1: 股
0: 票指数。<笑>我们比较常看
1: 股票指
3: 数了。热指数呢，就是提醒大家，我们在看。在看这个热伤害的时候，不可以只看温度，那也要看湿度，因为大家会觉得说，如果你在台湾就觉得很热，但是如果你去什么日本啊，或者是这欧洲啊，你就觉得哎，好像同样的温度就没有这么热，是因为台湾是很柴岛国家、很潮湿的关系，所以大家可以去上网查一个热指数表，那就是温度跟湿相对湿度的一个综合判断，就可以告诉我们现在热指数是多少。那热指数多少之后，就可以做出一个热危害的风险等级。比方说，如果热指数是 26.7 到 32.2， 就是第一级。那如果热指数已经在 54.4 以上，就是第四级那第一级的话，就是做基本防护；第二级就是三2二以上的话，可能就是要做一些预防的措施，或者是对劳工要做一些教育训练。第三级如果 40.6 以上的话，基本上就应该要让避免劳工做户外的作业，因为就已经很热了。第四集到五十四点四的话，是一定不可以让劳工做户外的作业。而且如果有户外作业的必要的时候，一定要有一些啊、呃、应变的措施，比方说你可能要定时的休息、哦、你的工时就不可以到啊、呃、一天八个小时这么长、哦、那这个工时也也是有另外一些相关的规范去规范说在什么样的温度湿度状况下面。那劳工的工时，他休息的时间的比例应该要是多少？那这个也会跟他劳工做的工作有相关，所以会他的工作如果是越重度的，比方说营建工地的工人，那这个时候如果又很热的时候，他的休息时间就是比例就是要再增加。所以先要提醒大家，就是这个热指数跟这个热危害风险等级的概念。那这个呢是我觉得在今年就是特别热的一个年份，是应该大家都要知道的事情。
0: 哎，那我想问一下哦，你刚刚讲到热指数这些的，还有刚刚那个国有主任提到的热衰竭这些，那我这个渔民哈，我就是个人会想问一下，就是那这么热，我就让它降温就好啦，喷喷酒精啊，或者用冰块冰敷一下，这样不行吗？还是说这样子反而是更糟呢？国有主任
2: ，其实我们在预防这些热伤害，当然最重要就是说尽量减少这个铺路了。那铺路当然，比如说现在阳光很大，我们就要去做一些。物理性的防晒，包含就是我们尽量躲到阴阴影,影底下啦，或者说在一个通风的地方吼，然后自己要带阳伞、穿防晒的衣服，这是最基本的。那第二个，刚刚 Coco 有讲到，就是说喷这些酒精啊，或者是冰水，冰
1: 水
0: 好舒服哎。它的它
2: 的,它的效果可能比较暂时啊，因为它它只局部的很短暂的去降温，其实我觉得它没有办法去。做到太太太很好的散热的这个，昨天的时间太短了，效用也很短，所以它的帮助不很多，而且它可能会导致我们的皮肤的毛细管会收缩，反而让我们身体本来就有的散热功能，它就变得比较差、嗯。所以这个部分可能就是要注意，第一个就是我们去避免呃让自己去曝热到一个高温的环境之中。那再来就是很重要，就是水分的补充，因为刚刚提到，不管是哪一个状况，它都可能因为过度的排汗，然后造成我们的呃身体的血这个体液量不足，会造成一些休克的状况，或者说因为这个排汗的过程造成有一些电解质的过度的呃排泄出去之后，我们电解质不平衡会造成一些痉挛，甚至一些呃一些心脏休克的等等的问题，所以这部分可能就要特别去注意，就是水分跟这个电解质的补充。好
1: ，嗯，然后有个问题就是在于劳工的这个伤害的部分啊，我们有没有什么方式或应该要让劳工们自己清楚自己的权益的部分，怎么去怎么去展现啊，或等等的，不知道注意是这边有没有什么可以给他们一些建议的
3: ？其实这个这对于一般的劳工来说真的是比较困难，但是这个其实都是在我们有一些劳动部有颁布一些高温作业劳工作息时间的标准。所以在老檢的單位應該也會定期的去檢查，特別是在最近很熱的一個環境裡面。那我知道像是各區的勞工健康服務中心，其實他們也是有針對，有針對這個呃在很熱的一個期間，最近也開始慢慢的做一些访查跟辅導來做這些。那像是劳动部的高温作业到劳工作息时间标准就是有规定，那它就是要去算一个平均综合温度热指数，那这个对跟刚刚的热指数来说又更复杂一点，所以一般的劳工应该是不太容易去算到这么这么详细的，那这可能就是要靠雇主要尽到自己的责任去来保护我们这些很辛苦的劳工朋友。不过我可以提供一些建给劳工朋友一些建议，就是大家可以自己去注意一下。你在很热的环境工作的时候，是不是真的已经超出极限了？大概有几个标准，第一个就是你可以看看你的心跳那你的心跳极限值是180十年龄嘛？像我们 Coco 姐都是很年个1 8岁的一个状态下面，所以大概一百八十减一百八十减十八的话，大概就是差不多100。一百六十一百六六十六十二这样子嘛，<二>对，所以如果你的心跳已经超过一百六十二，突破点心跳超过一百六十二，那可能就要小心了，你可能就已经超出你这个心跳极限值。哦，
0: 我看到刘德华的时候应该就有一百六
3: 十二啦。是是是，那第二个部分就是要量体温哈。因為你在雖然是沒有生病、沒有感冒、沒有發燒，或者沒有得口鼻的狀況下面，但是你在很熱的工作当中，你的温体温也會上升。如果你的體溫超過三十七点六度 C 的時候，建議就要赶快去休息，最好的工作時数就減少到三分之一。如果體溫已經到三十八度以上，那建議就不要再繼續工作下去。第三個就是要去量體重，那為什麼量體重呢？因為很熱的情況下就會脫水所以水分就會減低。所以如果你在工作前跟工作後的體重如果少於一点五趴，的話呢，那表示你脫水過度了，那可能就是要趕快補充水分，或者是要進口，尽快去休息。那最後的就是要看這個心跳的恢復率。心跳這個比較困難一點，就是說如果你在工作之後，然後再休息，那休息三分鐘之後，心跳可以小於九十下。的时候，这个时候就表示现在的温度是可以接受的。那如果你心休息三分钟之后，心跳还是九十下或是九十下以上，表示现在的温度太高，那你应该就是要赶快采取一些措施，像刚刚国肉主任讲的，要多喝水啊，休休息,息啊，去散热啊，然后去做一些不要一直在处在高温的工作环境下面的事情。所以大家可以去用心跳啊、体温的量测啊、体重啊，跟你心跳的恢复来做一些自己的一些判断。那也是要请劳工朋友要注意，如果真的是已经有这些不舒服的状况，一定要事时的反应，那我不要就是一直闷着头做，那最后可能就会发生一些很遗憾的事
0: 情。诶、嗯，那国优主任可不可以再跟我们讲一下，就是既然有一些，比如说像河水这样的解热的方式，因为很多人他可能自己不知道自己中暑了，或者是在热伤害的状况之下，那我们有没有一些小方式可以让大家能够赶快的呃迅速解热嘞
2: ？好，那。刚刚讲到，其实预防是最重要的哈。那真的，如果发生一些热伤害的状况，其实简单来就是说，哎，你可能真的是呃流很多汗，然后已经开始有点意识不清，甚至要去抽筋的状况啊。那这些我们就要赶快去做一些处置。那这些处置包括第一个，当然就是要把我们这个患者去移动到一个比较阴凉的地方、通风的地方，然后就是减,减少这个温度的这个铺铺路这样子。第二个就是要尽量可以把他的身上很。呃，比如说有密不密不透风的衣服啦，尽量可以把它就把它打开，让它可以去透气。然、哦、后也要去观察它的一些身体是不是有出现一些比不正常的抽搐的现象、抽筋的现象。那再来就是尽量可以去帮它散热，然、哦、后那可以的话，其实就是呃最好最好是把它泡到一个冷水里面。当然头不要把它整个打进去，这是蛮想
0: 要的。哦，那当
2: 然就是说在<咳>维持它正常的呼吸。底下，然后让它的水可以尽量泡到冷水中。如果真的没有办法泡冷水的话，就是尽量可以把衣服脱掉之后，在身上泼一些冷水，然后用一些风扇去吹，让它可以迅速的去去把它的热去蒸发掉、哦。那当然还是可以用一些呃。温度比较低的冰冰水啦、啊、冰袋等等，去放到一些血液、呃、皮皮肤的血液比较呃丰富的地方，比如说我们的腋下、我们的脖子的地方、我们膝盖地方，就是说那个地方、呃、可以很快的透过血液的流过的过程当中，让让血那个我们身体的温度去降下来。那真的还是有一些意识不清楚啦，然或抽筋痉挛的很严重，就要赶回去做一个急救的动作，后不要想说我们就是在那边处理就可以解解决吼。那最后就是说，如果他。患者的意思是清楚的话，就要赶快让他多补充一些水分，甚至是一些电解质。那这些都已经处理后，还是要赶快去做一个送医的动作，这样子。
0: 好，我们今天时间也差不多了，我们最后给维<咳咳>明主任一分钟的 summary 时间
3: 。说、
0: 啊、一分钟吗？对，只有一分钟，因为你
3: 待会要赶车子。好，那我们今天讨论的是这个热伤害的主题，所以一开始我们解释了什么是热伤害，顾名思义，热伤害就是因为很高温造成身体的伤害，所以刚才也有提到热伤害的几个。常见的一个状况，像是热疹啊、热水肿啊、热痉挛啊、热衰竭啊、热中暑啊，这些都是可能会遇到的。那大家要小心遇到这些事情。那特别是一说一般的民众跟劳工都可能要去做一些预防。那主要最难预防就是先去查询所谓热指数。那其实你在环保署的网站都可以查得到热指数，或者是综合温度的热指数。如果真的是已经变得有风险的话呢，那建议可能就是要减少。在戶外工作的時間，那劳工朋友或者一般民眾都可以透過幾個簡單的方式去监測自己是不是已經產生熱傷害就是透過像心跳啊、體重的量測啊，或者是心跳的一個恢復，去量體溫等等這些方式可以做一些量測。那如果真的已經發生了热伤害的話，那就是剛剛徐卓也有提到一些簡單的方式，比方說趕快去補充水分，或者是用一些比較冰凉的一些。哦，水分呢可以擦拭在身体身上，帮忙散热，或者是用一些小电风扇啊，那不要穿一些浅色的衣服啊，那这些都是可以帮助我们尽可能不要得到热伤害的一些方式。那重点呢，还是希望我们这个节目可以唤醒大家对于热伤害的重视，因为最近就是热伤害真的已经让蛮多人都已经产生这个身体的一个伤害的部分。以上。好
1: 的，最后我们请雪波来帮我做一下 a n d i n 咯。好、哦，非常感谢大家今天的收听，那还是要记得。呃，要帮我们按赞、分享，还有呢，我们的 Facebook 记得要帮我们加入。如果有任何的问题呢，也可以直接在我们 Facebook 留言。那我们今天的节目就到这喽，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜。